0: Bueno, buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Estoy muy satisfecho, muy contento de estar con ustedes en este día, en esta mañana. Gracias, Pastor Félix. Gracias a ustedes por acogernos, por recibirnos en este día. Hemos anhelado mucho estar aquí en Colombia, este viaje. Eh, hace cinco años que mi esposa no ha regresado. Para los que no me conocen, eh, yo soy peruano y mi esposa es de acá, de un municipio, Santa Bárbara, de Bucaramanga, ¿no? Y entonces, hace cinco años ella eh, está conmigo allá y, y ha extrañado a la familia, ha habido la pandemia y, bueno, hizo difícil las cosas para venir. Uh, entonces, uh, hemos anhelado mucho eh, este viaje. Eh, hermanos, por varias razones, por, porque visite mi esposa y a su familia, porque conozca al pequeño travieso que está por ahí, inquieto, mitad peruano, mitad inca y mitad, ¿qué es?, mitad suaqueño, no sé, o colombiano. Pero bueno, es un cruce terrible ahí he visto, ¿ya? <risa> Espero que se vayan acomodando las cosas ahí con, con la gracia de Dios pero eh, no, no lo ha conocido la, mi suegra ni sus tíos y ya, eh, ahora ya lo han conocido al pequeño. Entonces, eh, por eso hemos anhelado que mi, mi esposa esté con, con su familia, hermanos, y, y también eh, estar con ustedes. ¿ya? Anhelaba estar con ustedes para dar gracias a ustedes por sus oraciones. Gracias. Por orar, hermanos, por nosotros, ha sido de mucha, mucho ánimo sus oraciones, de mucha uh, fuerza para nosotros, eh, y también por su aporte financiero económico que nos solían dar. Hermanos, muchas gracias, ha sido de gran bendición, los llevamos, los tenemos a ustedes en nuestro corazón, ¿ven? Entonces, uh, y queremos venir, hemos querido venir para darle gracias también a ustedes personalmente. Eh, hermanos y gracias por ese corazón misionero que tienen ustedes como iglesia joven que son y tienen ese corazón misionero es, es ejemplar fíjense que a ustedes les he puesto como ejemplo en varias ocasiones donde he ido a predicar como ejemplo de una iglesia con visión con corazón misionero ya eso creo que tiene que ser eh, la visión de cada iglesia que cuesta en muchos lugares pero sigan adelante hermanos en ese sentido muchas gracias eh, a algunos de ustedes acá en particular gracias a la hermanita Wendy nos ha sacado a veces de, uy, de, del hoyo a veces en que estábamos gracias hermana te amamos mucho con mi familia gracias y a todos vosotros hemos anhelado este viaje también eh, un tercer razón por qué hemos querido venir y estamos aquí es porque estamos haciendo eh, en este mes de febrero una, un viaje en sí de exploratorio, eh, de misiones. ¿ya? Estamos todo este mes de febrero aquí en Colombia haciendo una exploración misionera. ¿Qué significa eso? Eh, que estamos recorriendo algunas ciudades, lugares de, de esta nación para eh, a futuro, eh, según la voluntad de Dios nos pueda guiar para hacer un ministerio aquí en Colombia con mi familia, amén. Entonces, eh, queremos eh, servir en un futuro en la voluntad de Dios aquí en Colombia. Eh, creemos, vemos que hay mucha necesidad en Colombia aquí, 51, 52 millones tienen ustedes de habitantes Verdad, El Perú tiene 32 millones, entonces Colombia es inmenso. Eh, el Perú tiene, en iglesias bautistas sí es fuerte. En la zona norte, o oh, bueno, en general lo que se ha podido contabilizar hasta una década atrás es como mil a dos mil iglesias bautistas que hay en Perú. Entonces, entre las que se han podido contar, porque hay muchas que no se pueden contar, imagínense y entonces es, es, es mi, mi deseo, mi ánimo, hermanos, que el Perú eh, a, levante los ojos, abra los ojos también para apoyar misiones. Eh, tenemos una deuda en Perú, como que, que, que la gran comisión pensábamos que solamente es para Perú y, y no más allá. Entonces ese es el desafío, hermanos, de la palabra de Dios eh, y, y mío para mí. Mi iglesia, que es relativamente mediana, pequeña, ya vamos a ver al final, en un segundo momento, algunos informes, hermanos, eh, hace un esfuerzo también para eh, enviarme aquí a este país y está teniendo ese corazón, misioneros. De manera que, hermanos, estoy muy feliz de estar con ustedes, ¿ya? Le agradezco mucho a Dios y gracias por la oportunidad de compartir la Palabra de Dios. Eh, en sí, esta gira lo estamos denominando nosotros ser y hacer discípulos. Y ese es el tema que quiero compartirles también a continuación a todos vosotros aquí. Hermanos, fíjese Dios los llama como cristianos a nosotros, otra vez, a ser discípulos y a ser discípulos. El Evangelio, algunos piensan que solamente es algo para recibir no, el Evangelio es un mensaje para proclamar también, ¿ven? Entonces, no solamente tenemos que recibir o haber recibido el Evangelio, sino que también debemos nosotros proclamar, proclamar. Algunos, muchos de nosotros, pienso yo hoy en día, a veces estamos uh, engañados en un sentido de que creemos ser verdaderos discípulos de Jesús, pero cuando miramos las Escrituras... Ah, puede que, que a veces no sea verdad. Por ejemplo, recuerdo en Juan capítulo 6, dice que Jesús tenía muchos discípulos en aquel entonces, muchos. Pero luego, al final, Él se quedó con doce. Y los demás, dice que, dura es esta palabra, le dijeron, ¿no? A Jesús, y se fueron, y se fueron. o oh, a tu opinión, puedes que tú digas, soy discípulo, verdadero, pero ¿qué dirá Dios?, veces ¿Ya? entonces eh, hermanos tenemos que nosotros eh, ser eh, verdaderos, estar seguros de nuestro cristianismo de nuestra fe y ser discípulo verdadero eh, en base a la palabra de Dios voy a basar este sermón en la siguiente proposición escúchala ya una vida centrada en el evangelio una vida centrada en el evangelio eh, rendirá todo al evangelio entregará cada momento, cada palabra, cada oportunidad a la misión de Dios. Si tu vida está centrada en el Evangelio, vas a entregar todo al Evangelio, cada palabra, cada momento, cada oportunidad, cada recurso a la misión de Dios. Eso es ser un verdadero discípulo, hermanos. Por lo menos un estándar, como lo dice Lucas, eh, 640 así que jesús dijo el discípulo tiene que llegar a ser igual a su maestro por lo menos es el estándar debemos superar al maestro está bien pero por lo menos ese debe ser nuestro estándar hermanos esa es nuestra debilidad en nuestras iglesias hoy en día no estamos reproduciendo esa calidad de discípulos hoy en día. Eso es nuestro defecto hoy en día. Si tuviésemos esa calidad de discípulos que lo entregaran todo a la misión de Dios, muchos problemas, estoy seguro, serían resueltos en nuestras iglesias, hermanos. ¿Ah? Tenemos que preocuparnos nosotros en reproducir ese tipo, esa calidad de discípulos que lo entreguen todo, que lo den todo. Ser discípulo de Cristo, ser ser cristiano verdadero no es vivir una vida moral nada más. No, no, no. Eso lo es cualquier persona. Ser cristiano no es tener a mi esposa como casado en sumisión. No, eso no es ser cristiano. No es tener a mis hijos también en obediencia. No, no. Muchas familias no cristianas son ejemplares también. No, no es ser cristiano, no es simplemente, ya, soy salvo, sé que soy salvo, estoy seguro, y, y punto. No, no, eso no es ser cristiano. Ser cristiano, otra vez, es entender, eh, hermanos, la, la doctrina verdadera, pero dar, rendir todo, como digo, hermanos, a la misión de Dios. Vivir para Cristo, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es... Cristo, ya no vivo yo, un hombre que, vamos a ver en esta mañana, vivía, entregado, hermanos, a la misión de Dios. ¿Cómo puedo? Sería la gran pregunta. ¿Cómo hago para entregar todo a Dios? no? ¿Cómo hago para rendir cada, cada momento, cada palabra, cada oportunidad a la misión de Dios? Y vamos a ver eh, en el ejemplo de, de este gran hombre de las Escrituras, el apóstol Pablo, Hermanos, en 2 Corintios capítulo 5, les invito a abrir sus Biblias ahí, en 2 Corintios capítulo 5, hermanos, uh, uh, y vamos a mirar ahí cómo el apóstol Pablo, pues, anhelaba agradar a Dios en su vida y qué le motivó a él a vivir así entregado. ¿Qué razones él tenía para entregarse o haberse entregado todo, hermanos, al Señor? ¿Ya? Segunda de los Corintios, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Es el texto en esta eh, mañana que vamos a meditar. ¿verdad? Dice el verso 9. Por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables esa era la meta, ese era lo que tenía por delante en su vida el apóstol Pablo vivir para agradar a Dios con todo, con todo lo que él era, tenía yo vivo para eso, para agradar a mi Señor Ese era lo que él tenía en mente por delante para su vida hermanos a partir del verso 10 hasta el verso 17, voy a mostrar unas cinco motivaciones ahí. Vamos a desprender cinco motivaciones que al apóstol Pablo lo motivaron a ser un verdadero discípulo, un ejemplo de misionero, hermanos, para nosotros. Y debemos seguir. En el verso 10 vamos a mirar ahí, que hermanos, vamos a desprender que el apóstol Pablo tenía la, la motivación de que él sabía que un día se iba a presentar a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Y eso lo motivaba a él a vivir así, entregado totalmente al Señor. Verso 11, vamos a ver ahí que el apóstol Pablo también sabía y conocía en base al verso 10, el temor de Dios. Pablo tenía mucho temor de Dios y eso lo, lo, lo motivaba a hacer un un hombre entregado a Dios. ¿Ah? También vamos a mirar verso 14, que hermanos, el amor de Cristo, ahí dice, lo apremiaba, lo arrinconaba, lo apretaba, ese es el término griego, luego voy a decir, hermanos, eso era lo que él lo mantenía ahí, a estar entregado a la misión de Dios, Y en el verso 15 también tenía Pablo un sentido de gratitud y por todos murió para los que viven, ya no vivan, él dice ahí. Y en el verso 17 vamos a mirar ahí que Pablo estaba muy motivado a estar entregado a la misión de Dios porque tenía, dice, una nueva vida, una nueva perspectiva en su vida. Ya dejó lo pasado. Ah, no vivía para el pasado tenía una nueva perspectiva de vida hermanos entonces esos puntos vamos a pasar a desarrollar a continuación hermanos ah, entonces recuerde hermanos tenemos que entregar cada momento cada oportunidad, cada palabra cada recurso como verdaderos discípulos a la misión de Dios, amén tenemos que entregar todo eso es una vida centrada que quiere agradar a Dios en su vida. Número uno entonces, verso 10. Pablo sabía que llegará un día en que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice el verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo o sea malo. Un juicio aquí, hermanos, una comparecencia de cristianos. Oh, muchos hablamos de juicios, pero el primer juicio escatológico, si uno quiere usar ese término, es para cristianos, para creyentes nada más. Pablo usa acá el término griego, vima, el vima de Cristo, el tribunal, ahí es el vima, la palabra griega, que es un escalón, una grada, una plataforma, ¿no? Un estrado. Y, y posiblemente está aludiendo al estrado de Pilato, de Herodes, donde ellos se sentaban. O también eh, en la ciudad de Corinto, eh, donde se sentaban los jueces. Hoy hay, hoy hay restos ahí, uno puede viajar y mirar ahí eh, esos estrados de jueces terrenales, de jueces humanos, que juzgaban causas civiles, sociales, no de vida o muerte. Pero Pablo está usando ese término ahí, vima, ese estrado. ¿No? Ese estrado eh, eh, está poniendo en la mente ahí para que le entienda, ¿no? Que así eh, Jesucristo también, hermanos, tre eh, tres cositas. Jesucristo es nuestro Salvador, ¿amén? ¿Amén? Jesucristo es nuestro Señor, ¿amén? Pero en tercer lugar, Jesucristo es nuestro Juez, ¿amén? ¿Sí o no? Fíjese que a veces, eh, las, para todo yo en vivo y en directo, predicando, ¿cuántos creen que Jesús, o qué es Jesucristo para usted? Mi Salvador, la mayoría. Casi uno raro es mi Señor. La mayoría no lo quiere como Señor a Jesús. ¿Si ha leído eso? ¿Si ha visto eso? No, porque decir que es mi Señor ya implica más cosas que Él va a mandar aquí. Ah, entonces, no lo quieren casi como Señor a Jesús. Imagínense como, como juez. Pero Jesucristo también es nuestro juez, hermanos. ¿ya? Y este tribunal dice ahí el término griego, panta, todos los creyentes. Nadie, hermanos, va a estar librado aquí. La totalidad de cristianos va a tener que presentarse un día ante el Salvador, Señor y juez de todos nosotros, hermanos. ¿Qué nos va a juzgar Jesucristo? No nuestra salvación. La salvación no se pierde, amén. ¿No, ¿No están seguros? La salvación no se pierde, amén. Pero si alguien cree que se pierde, no la va a perder, decía un pastor, ¿ya? No la va a perder, ¿ya? Entonces, hermano, la salvación no se pierde. No vamos a ser juzgados ahí de nuestra salvación, sino de respecto de nuestras obras. Lo que hayamos eh, llevado a cabo en nuestra vida, hermanos. Todos vamos a ser juzgados, hermanos, respecto de las obras que hayamos llevado a cabo en esta vida, en esta vida, para recibir lo que es debido, hermanos. ¿no? Dice que algunos recibirán algo malo, algo vacío, algo detestable, sin valor, algo bajo, eh, eh, hermanos, eh, sin, impensable, ¿no? Algunos cristianos podrán... No haber hecho nada en su vida, tal vez no haber vivido así realmente, entregado, aprovechado su vida, hermanos, para servir a la misión de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos a ser juzgados por la forma, hermanos, que hayamos vivido, hermanos. ¿Ya? Entonces, cuando estemos en la presencia de Dios, significa que habremos acabado nuestra vida en esta tierra, en nuestros cuerpos, hermanos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo habremos utilizado nuestra vida, nuestros cuerpos eh, aquí, ¿cómo lo estamos usando aquí en esta vida, en este tiempo presente, hermano? Esa es la gran pregunta, ¿cómo está usted usando su vida, su tiempo, su cuerpo y cada cosa que usó ustedes tiene, hermanos, aquí? ¿Lo está usando para, para la misión para, de Dios, hermano? ¿Está viviendo para Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Habrá recompensas también, sí, al final de la carrera cristiana, hermanos, en este tribunal de Cristo? El apóstol Pablo, uno lo ve en su vida, él quiso honrar a Jesucristo, hermanos, con su vida, con su cuerpo y con su servicio. Él Quiso, hermanos, agradar a Dios y sí tenía la esperanza de recibir algún eh, reconocimiento en el tribunal de Cristo. Eso no es malo, hermanos, anhelar un reconocimiento de Dios. Es algo eh, es algo eh, correcto, y eso es lo que anhelaba el apóstol Pablo, hermanos, él, él decía, yo no golpeo al aire, yo no corro así como a la aventura, yo sé a dónde voy, sé qué metas tengo, y, y siempre estaba proyectado, hermanos, y siempre estaba buscando algo, hermanos. entonces proyectarse en la vida cristiana es correcto, Hermanos, y eso eh, buscó el apóstol Pablo. Recordemos la parábola de los talentos, en, hermanos, en Mateo 25, 21. Recuerdan, un hombre dejó ahí eh, que administraran sus bienes ahí. Eh, dice que a un hombre, le ¿cuántos talentos le entregó primero? Cinco. A otro, dos. Y a otro, uno. Al que le entregó cinco, ese ganó cinco más. Al que le entregó dos,. Ese ganó más, y al que le entregó uno, no ganó nada. Y al que ganó cinco, ¿qué le dijo eh, eh, el, el dueño ahí? ¿Verdad? Verso 21, ahí Mateo 25, 21, él le dice, ¿no? Bien, buen, bien buen siervo, mi fiel en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra y alegra, entra al gozo de tu Señor. wow ¡Guau! ¿Usted no quisiera escuchar eso allá en el tribunal de Cristo? Bien, buen siervo, fiel en lo poco, en lo mucho. ¡Entra! ¡Amén, hermanos! Eso quisiéramos escuchar por lo menos un día, anhelar eso cuando estemos, hermanos, en la presencia de Dios. Eso era lo que Pablo tenía por delante y lo motivaba a esforzarse, a entregar, todo, 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 su tiempo, sus vidas, sus recursos, todo para la misión de Dios. Un día voy a estar delante de Él, hermanos. Si en lo terrenal a veces nos ponemos metas y no está mal, ¿cuánto más, hermanos, para lo celestial? Yo recuerdo cuando en mi época de estudiante de seminario allá en Perú, eh, me contaron esta historia, ¿no?, que había habido un exalumno ahí en el seminario que un día al terminar su seminario, él decía, yo quiero ser el director del seminario, el próximo director del seminario yo lo voy a hacer". Y yo todo le decía antes, loco, jovencito, ¿y el director? No. Cuando yo entré a estudiar tiempo después, él era el director, y fue un gran director, por mucho tiempo, muchos años. No es malo proyectarse, Obtener cosas. En lo terrenal lo hacemos. ¿Cuánto más, hermanos, proyectarnos para lo celeste? Amén. Celestial. Celestial. Hermanos, ese es el primer punto, la primera motivación que vemos en este verso Pasemos rápido, porque sé que si me paso el tiempo me van a dar 40 azotes menos uno, dice el pastor. Entonces, vamos pasando. ¿Ya? Bien, en el verso 11 dije, dije que Pablo también lo motivaba, ¿qué cosa? El temor de Dios, el temor de Dios. Dice el verso 11, conociendo pues el temor del Señor. Persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. En el idioma griego hay una conjunción, por tanto... Para conectar el verso 11 con el verso 10. ¿Ya? Pablo menciona lo del 11 teniendo en mente lo del 10. Un día voy a estar ante el tribunal de Dios. Y entonces tengo temor, dice el apóstol Pablo en ese sentido. Tengo temor de Dios, hermanos. ¿Ya? Temor es la palabra griega fobos, de donde desprende nuestra palabra fobia, tal vez, ¿no? Que significa miedo. Fobos es poner a una persona en eh, eh, miedo eh, un susto eh, en la Biblia eh, se puede usar de dos, de dos maneras, un miedo pues así un espanto, un susto o también un temor reverente un temor reverente de respeto a Dios, pero aquí no está hablando de respeto sino está hablando, Pablo voy a estar presente allá y tengo temor dice el apóstol Pablo ¿Ya? entonces de ese miedo hermanos está hablando entonces, hermanos, tengo ese temor. Fíjese que algunos, eh, algunos pensadores teológicos, teólogos, perdón, eh, algunos teólogos, vamos a decir así, disculpen la expresión, uh, piensan que, que eso, eso del temor de Dios es algo desfasado, es algo que, que, que no tiene sentido, ¿no? que, que, que no... Que, bueno, que no hay que predicar. Hay que creer en un Dios, un anciano de días, lleno de amor, tierno, eh, no y pa padre de todos eh, y salvador de todos. En eso tenemos que predicar y en eso tenemos que creer. Algunos piensan que ese es nuestro Dios, pero eso no enseña la Biblia. ¿Han leído ustedes lo que dice Hebreos? Hebreos, hermanos, el capítulo 10, verso 31, una frase ahí dice, ¡Horrenda! ¿Qué cosa? Cosa es caer en las manos de un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero algunos dicen que, que no hay que predicar. Fíjense que yo eh, una vez estuve predicando en una iglesia en la capital de Perú, en Lima, yo vivo al, al norte, en Trujillo, y, y, y tenía un material un, ser, uh, un estudio completo del temor de una separata le llamamos allá tuve un estudio ahí de tres meses sobre el temor de Dios nada más y cuando una vez fui a gira ahí dije bueno eh, traigo un tema pastor ya voy a predicar del temor de Dios y estaba predicando ahí y muchos me decían pastor pero no podemos vivir así con miedo aterrado no 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 mejor ya no prediques en una iglesia nuestra Bautista, hermana, ¿qué? Pero está en la Biblia, y Génesis nos dice incluso que un nombre de Dios es temor, él se llama temor incluso, pero algunos le tienen temor al temor de Dios. Valga la redundancia, hermanos. Entonces, eso le empujaba a Pablo, ¿no? Le animaba, hermanos, a ser un fiel discípulo misionero, vivir entregado porque él tenía, hermanos, temor de Dios. Y él dice, persuadimos, intentamos persuadir en este verso 11, ¿no? hermanos, a los hombres. Eh, no es fácil, no es fácil persuadir, hacer comprender, hacer entender el evangelio a la gente hoy en día. No es fácil, hermanos, ¿verdad? No nos, no, somos incomprendidos, ¿verdad? Mm, somos rechazados, somos eh, odiados, eh, hermanos. Bueno, no importa. La gente no nos puede entender, no nos puede comprender. Pero ¿quién sí dice que nos entiende aquí el verso 11? ¿Quién? Dice el verso 11. No, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Dios sí te entiende. Dios sí te comprende. Amén. Dios sí hermano, está satisfecho con lo que nosotros, aunque es difícil para con los hombres, hermanos, intentar persuadir. ¿Y quién le está hablando? El apóstol Pablo. ¿Le fue fácil a él predicar el evangelio, persuadir a los hombres en su vida? ¿Estuvo en la cárcel Pablo por predicar el evangelio? ¿Fue azotado, fue apedreado? Muchas cosas por predicar el evangelio. Bueno, es difícil cuesta, hermanos, a veces, uh, persuadir, hacer la obra de misión. No es fácil, no es fácil, hermanos, ¿ya? Pero hay que seguir adelante porque Dios conoce y Dios sí nos entiende, hermanos, nuestra labor, nuestro trabajo. Otra, una aplicación aquí, hermanos, respecto de este punto, hermanos, entendiendo esto del temor de Dios, nosotros tenemos que presentar el evangelio a las personas tal y como lo presenta las escrituras. Amén. Porque muchos también están presentando un evangelio diluido. Por ahí. Es como un pan sintético. No real. Suave. Agradable a los hombres. Y no. No, no. El Dios que quiere salvar a la gente. El Dios que quiere salvar al mundo es un Dios santo. Amén. O no. Y así tenemos nosotros que predicar, que presentar, hermanos, el evangelio. Así tenemos que presentar nosotros a nuestro Dios. ¿ya? Y cualquier persona que no quiera entender eso sabrá que un día tiene que presentarse también delante de, del tribunal de Dios, hermanos. Entonces, pero tenemos nosotros que tratar de mantenernos hermanos o de predicar un evangelio el Evangelio, tal y como está en las Escrituras, no diluirlo, no falsificarlo, no no suavizarlo, hermanos, a la gentes. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de temor, hermanos, y por eso Pablo insiste en eso. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esa es la base de, de su evangelio, eh, de la evangelización, perdón, del apóstol Pablo, hermanos. Es, es, es terrible hoy en día como ver en muchas iglesias, en muchos púlpitos, hermanos, que nunca se habla del infierno, nunca se habla del temor de Dios. La gente no sabe qué es el castigo de Dios en las iglesias, en muchas iglesias. Hermanos, eh, eso es triste, es lamentable. Pero hay que, hay que como le dije, este caso, una iglesia hermana dijo, pastor, no siga con eso porque me hace tener miedo. de Dios, ¿Qué? ¿qué? No, entonces, hermanos, pero hay que predicar, eh, eh, hermanos, eso. Y hay que tener presente el temor de Dios en nuestras vidas. Avanzamos, hermanos, al versículo 14 para mirar una tercera motivación que el apóstol eh, tenía, hermanos. Eh, presente y para serle entregado a la misión de Dios. Dice el verso 14, hermanos, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esta palabra constriñe, algunos lo han malentendido, piensa que es como atar, como, ¿no?, como que ahí limitar el, el asunto, no, no. Eh, constriñe quiere decir más como apremiar, ¿no? Apremiar, literalmente pues sostener, o, o empujar, o, o apretar. Creo que en, 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 sí, en Hechos 7, 57, si no me equivoco, usa el mismo término ahí, de, de esta palabra griega, hermanos, de, de constreñir. Eh, pero ahí lo usa como, como tapar en el sentido de que cuando Esteban recuerda en el martes el primer martes de la iglesia eh, estaba siendo a, eh, a punto de ser apedreado, pero él estaba predicándole a, a los enemigos ahí y sus enemigos dice que se tapaban las los oídos. Ya no sigas, cállate y comenzaron eso de apretar, esa es la misma palabra constreñir. Constreñir. Pablo dice eso. Lo que a Pablo lo mantiene en la carrera por delante, entonces es el amor de Cristo. Eso es lo que lo mantiene a él, a él, ahí en la tarea, anhelando, entregado. Eso es lo que está diciendo literalmente la pobre. Es el amor de Cristo. Hermano, un ejemplo ahí de que me aprieta, el que me empuja, el que me sostiene, lo que me mantiene eh, en esta carrera. Eh, hermanos de la misión de Dios es el amor de Cristo dice hermanos el apóstol Pablo entonces eh, eso es lo que lo mantiene en su tarea hermanos y además este versículo eh, nos, nos, nos pone en mente como qué es lo que lo llevó a Pablo como él dice alcanzar todo el mundo de aquel entonces con el evangelio ¿no? Eh, de, de, de Cristo. Y es el amor de Cristo, hermanos. Eso es lo que lo motivó a recorrer todo, todo el mundo conocido de aquel entonces, hermano. Y él había llegado a esta, a esta conclusión, entonces, hermanos, cuando él, él se convierte a Cristo, pues. ¿Ah? Dice ahí, hermanos, aquí vemos un punto de, de la teología de la cristología, aquí algo doctrinal también el apóstol Pablo, hermano, él dice eh, la, 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 la teología la, de Cristo, hermanos, aquí sobre la sustitución, noten ahí, dice uno murió por todos, ¿verdad? Entonces, hermanos, y esto es lo central de la teología del apóstol Pablo, hermanos, ya, entonces uno murió por todos, ya, hermanos, en el sentido ahí de la sustitución, Juan el apóstol lo habla, Gálatas, eh, vamos a mirar ahí Juan 11, 50. Creo que eh, Caifás, Onás, lo, lo, lo citan ahí como ejemplo en este sentido. Eh, quiero buscar ahí, hermanos, eh, Juan capítulo 11, verso 50, para entender este punto. Si pensáis que no nos conviene que un eh, hombre muera por el pueblo y no que toda la nación verezca. Lo está diciendo ahí Caifás, ¿no? Es ese Es el sentido entonces de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo ¿no? Que Cristo murió por todos Fue nuestro sustituto Él tomó nuestro lugar Nuestro lugar en la cruz ¿ya? Y eso es la cristología de, de, de Pablo hermanos Y luego dice el verso regresamos a Corintios Luego todos murieron Parece algo, una, una conclusión lógica, hermanos. Aquí, eh, hermanos, entonces él, no, él, él, uno, murió por los todos y así los todos murieron. Entonces, en cuanto a la muerte espiritual, por supuesto, hermanos. Entonces, este es el evangelio otra vez que, que predicaba Pablo, hermanos. Claro, eh, hermanos, y, 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 y eso es nuestra esperanza también para hoy hermanos ¿Ah? entonces esta frase si hay aquí alguien esta mañana que nos está visitando que todavía no ha puesto su fe en Cristo eh, en otras palabras este versículo enseña que hay una sentencia de muerte sobre la humanidad ¿Ah? eh, eh, muerte espiritual hermanos amigos eh, para alguien que está sin Cristo ¿Ah? cuando Adán estaba en el jardín del Edén él era el representante de la raza humana. Dios le dio el mandato de no comer del fruto. Pero Adán desobedeció, eh, eh, hermanos, y pecó. Y por eso vino la muerte, vino el castigo a todos. Eh, la humanidad, hermanos, todos nacemos en ese pecado. Todos estamos bajo esa sentencia en el mundo. Pero Cristo Cristo pagó ese castigo Cristo es el remedio para el pecado. Cristo es la solución para tu vida. Cristo te puede dar vida, como dice la palabra. Escucha esto. O es por Cristo la salvación o no es por nadie. Esa es a la manera de Dios o no es por nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es Cristo el sustituto. Es Cristo la esperanza para nosotros en este mundo. ¿Amén? Entonces, otra vez, hermanos, en este punto, lo que lo motivaba a Pablo a recorrer y se recorrió todo el mundo de aquel, era que lo empujaba, que lo apretaba, dije, el amor. ¿De quién? De Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, decía el apóstol Pablo. Te hago una pregunta, hermano. ¿Cómo tú tomas, cómo valoras tú el amor de Cristo? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Cómo lo estás valorando en tu vida el amor de Cristo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eres capaz de renunciar a algo que te cuesta? ¿De despojarte a algo como Él lo hizo? Cristo dejó su gloria. Cristo dejó todo para venir y servirnos y morir y avergonzarse y humillarse. Vosotros. Pablo también renunció. Recuerdan, él eh, tengo por basura todo lo que antes y lo que... Mis títulos y todo. Ahora todo es Cristo para mí. Hermanos, eh, si Cristo lo entregó todo, si Cristo lo hizo todo, y a veces nosotros ponemos reparos en cuidar algunas cosas nuestras o en poner por prioridad algunas cosas de nosotros. Y eso no es valorar realmente el amor de Cristo en nuestras vidas. Hay que valorar el sacrificio de Cristo en nuestra vida práctica, hermanos. Hay que ser capaces de renunciar, a muchas cosas por el evangelio de Cristo, hermanos. ¿Cómo estás valorando hoy en día el amor de Cristo, hermano? Voy avanzando al verso 15, hermanos. Dice el verso 15, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En este versículo, Pablo expresa un sentido de gratitud, hermanos un sentido de gratitud, y eso era lo que le empujaba, vivo agradecido por lo que Cristo hizo, por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, ¿no? Ese, hasta parece que él se obligaba, pero más está el sentido de, ¿qué hago para agradecer en mi vida lo que Cristo hizo por mí? Entonces, servirle. No, vivir para Él, entregado para Él, hermanos, ese sentido de gratitud es como una obligación eh, correspondiente que debería ser, hermanos, por lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. A veces sería, o es creo que es ilógico vivir la vida cristiana, como dije al comienzo, solo moralmente, solo de etiqueta, solo nominalmente, eh, el cristianismo así, nada más pasivo, hermanos, sería algo ilógico. Cuando Cristo hizo, wow, entregó su vida y yo solamente tener la etiqueta de cristiano o nominalmente, no creo que, hermanos, sería algo lógico, sino más bien ilógico, hermanos, ¿verdad? Desde ese punto de vista, hermanos, ¿ya? En 1 Corintios 6, en la primera carta, verso 19 al 20, Pablo recuerda que él decía, "No soy vuestros. Cristo nos ha comprado." ¿Amén? Ya no les pertenecemos a nosotros, nos pertenece, pertenecemos a Cristo. Ahí está hablando de la esclavitud voluntaria, hermanos, del siervo de Dios, hermanos, al Señor Jesucristo. Quiero contarles acá una, 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 una historia. En el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, por ahí hay un, un misionero, Ringo, como les digo yo, él debe saber, el tiempo de Abraham Lincoln, todavía había esclavitud, y él compró a una mujer esclava, y la compró y le dijo, "Bueno, ahora eres libre." ¿Libre? "Puedo hablar lo que quiera, sí. Puedo hacer lo que quiera, sí. Eres libre." Y la mujer le dije a él, "Soy libre, entonces en esa libertad decido seguirte a ti, servirte a ti." Hermanos, eso es una una ilustración para entender nosotros. ¿Ya? Hemos sido comprados por Cristo, somos libres, pero hermanos, en una gratitud, una, voluntariamente podemos nosotros decidir qué cosa, ser esclavos, ser siervos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos... Vivir una vida de gratitud, hermanos, a Él. No es fácil hacer la obra misionera. Ustedes lo están aquí mencionando, los esfuerzos, las luchas que hay, hermanos, que se presentan. No es fácil para nosotros, no es para mí, para mi familia, hermanos, eh, venir hasta aquí o servir en la obra de Dios. No es fácil, hermanos. No es fácil. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que me motiva a mí en este punto? Ese sentido de gratitud. Estoy agradecido, hermanos, por lo que Cristo hizo por mí, por lo que Él se entregó. Por eso le sirvo a Él, por eso le doy todo, le entrego a Él. No, no, no me motiva ninguna otra cosa a mí, hermanos, para servir al Señor Jesucristo. Recuerdo que una mujer le dijo a mi mamá, «Ah, tu hijo está estudiando en un seminario teológico. ¡Qué bien! Porque esos eh, se vuelven millonarios y tienen carros y casas. ¡Qué bien! ¡Qué buena carrera escogió tu hijo!» No, 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 no nos mueve eso, no, no, nada. Lo que me mueve es el sentido de tener un corazón agradecido, hermanos, a Dios. Y quiero darle, hermanos, hasta lo más, lo último de mi día, de mi fuerza y mi tiempo, al Señor Jesucristo. ¿Eh? Y, y vivimos para Él, hermanos. Mi esposa a veces me mira y, y dice... A tanto esfuerzo, tanto tenemos que dar, sí, a veces luchamos, no, no, no recuerdo, yo, yo, si hubiese querido dinero, hubiese estudiado una carrera profesional, si hubiese querido este, hubiese, no, 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 nosotros estamos para servir y agradecidos por Dios, y tenemos que esforzarnos, y tenemos que hacer esto, sí, sí, y, pero tanto, tanto, sí, y recuerda lo que Cristo hizo por nosotros, Hermanos, no es fácil, pero hay que ir adelante. Termino, finalmente el tiempo se agota, hermanos. Ahí en el verso 17, un versículo muy conocido. Ya sabemos de memoria, seguramente. De modo que si uno está en Cristo, nueva, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, dice Pablo, está teniendo en mente lo que ha dicho el versículo, no uh, me equivoco, ahí está el contexto, de manera, el verso 16, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y así había un problema ahí de algunos vanagloriosos eh, hermanos eh, de, de su vida presente, parece, en su carne él está diciendo que discutían, que se creían más que otros, menos no, 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 eso ya... Dice Pablo, eso es pasado, eso está a un lado. Ahora yo tengo una nueva. La opinión que yo tenía de Cristo antes, ya eso quedó allá. Las opiniones que teníamos antes quedó. Eso es el sentido del versículo. Ahora tenemos una nueva, una nueva vida, una nueva perspectiva, decía. Y hay que vivir en pos de eso, hermanos. ¿ya? Todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas viejas han, han dejado, has pasado en tu vida? ¿Qué cosas viejas has dejado? ¿Tienes muy presentes o no? ¿Eh? Hermanos, ¿y qué cosas en adelante tienes que vivir, hermanos? Vivir en adelante entregado para Él tus pensamientos, tus palabras. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Ahora tienen que ser en la voluntad de Dios, para la misión, para la obra de Él. Termino con esta ilustración de este gran hombre mártir también de la iglesia, Juan Jos. ¿Han escuchado de Juan Jos? ¿Sí? Hay películas de Juan Jos, ¿sí? ¿Verdad? Juan Jos, el pre-reformador que murió quemado, recuerdan? Por oponerse ahí a la inmoralidad de la iglesia, hermanos, en aquel entonces. Eh, él era un checo ¿no? filósofo y teólogo checo hermanos eh, 1369 1415 en el 1415 a él los desnudaron eh, le pusieron un, un adorno un sombrero de burro pintado con demonios y etiquetado como archiereje Mientras tanto, él oraba por sus enemigos. Luego lo llevaron junto a una pila de sus libros, pero en llamas, hermanos, y lo encadenaron a una estaca y en respuesta a este encadenado, Juan José decía, mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por, mí, por mi bien. Así que, ¿por qué debería avergonzarme de esta cadena oxidada? Le dijeron una vez más que se retractara, pero él se negó proclamando, lo que enseñé con mis labios ahora lo sellaré con mi sangre. Sus verdugos recogieron sus cenizas y los arrojaron a un lago para que no quedara nada de sus restos. Pero algunos checos recolectaron los trozos de tierra del suelo donde Jos había muerto y lo llevaron de regreso a Bohemia y, y así, hicieron un monumento ahí, hermanos, y, y los bohemios, en Bohemia, hermanos, eh, había ira, estaban furiosos con la ejecución de Jos, repudiaron al concilio después. Y en los siguientes años, una gran cantidad de jos, jositas, hermanos, eh, se negó a someterse ahí a la autoridad del emperador romano. Eh, en ese tiempo, la iglesia también, hermanos, y a la postre, Bohemia... Tuvo un despertar al cristianismo eh, en Occidente, hermanos. ¿ya? Entonces, eh, creo que eso es un ejemplo también, finalmente, de un cristiano totalmente entregado. De un verdadero discípulo, un hombre entregado totalmente a la misión de Dios. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por escucharme. Estoy feliz de haber estado con nosotros oremos, procuremos en nuestra iglesia cada vez por reproducir verdaderos discípulos, amén seamos discípulos y hagamos discípulos, eso es la misión eh, de Dios para nosotros, gracias creo que ahora paso al tiempo de compartir algunas, algunas eh, fotos, eh, postales de la obra que estoy haciendo eh, que Dios está haciendo allá en Perú, ¿verdad? Bueno, uh, Machu Picchu, no conozco Machu Picchu en Perú, está lejos de donde vivo, cuesta mucha plata ir ahí, solo los colombianos entran ahí y dicen, bien, pero, <risas> disculpen ahí el chiste, pero hermanos, algún día Dios permitirá, mi esposa sueña con Machu Picchu, yo también, algún momento conoceremos. Bien, eh, nuestra iglesia, creo que a continuación hay como un mapita, hermano, para ubicar... Ah, exacto, ahí, luego retrocedes, ¿ya? Trujillo, ¿sí? Trujillo, ese es el mapa del Perú. Entonces, Trujillo, al norte del Perú, allá está Ecuador y allá está Colombia, ¿ven? Entonces, no se nota la letra, disculpen ahí en la foto. Pero ahí está Trujillo, esa es la ciudad, y en esa ciudad hay un municipio... Para que ustedes entiendan ahí que se llama Poroto. ¿verdad? Entonces, que allá es un distrito y acá lo llaman municipio. ¿verdad? Entonces, ahí queda Poroto. Ahora retrocedemos. Entonces, al norte del Perú, mucho calor, semejante aquí. El Pacífico está cerca ahí, hermanos. Bueno, eh, hacemos labores evangelísticas en nuestra iglesia. Vamos por las casas, eh, hermanos, predicando con los hermanos, los jóvenes eh, en estos años que no nos hemos podido reunir mucho en la iglesia, de a poco pocos sí íbamos por las casas, eh, hermanos, y, y para qué, a veces la gente no va a la iglesia, pero a la casita ahí del vecino, sí va, y predicamos el evangelio, como en este caso, ¿no? Entonces, hacemos esas labores evangelísticas por las casas, eh, hay gente que vive también en zona rural, y ahí predicamos, ¿ven? Eh, en reuniones, ahí familiares, vecinales, eh, al aire libre, eh, verdad entonces eh, adelante hermano eh, son labores evangelísticas que hacemos mi esposa ahí está en el templo eh, por otro y ella está haciendo labor de discipulado de discipulado con algunas hermanas ella está aprendiendo y está animada a seguir discipulando a las hermanas y les da sus clases ahí hermanos de discipul me está ayudando mucho mi esposa ¿Ya? Y entonces hacer el discipulado con las damas. Mi esposa también aprovecha que sabe cortar el pelo. Y es un servicio y les corta a los ancianos en sus casas, va con la máquina. Y en pandemia yo también aprendí a cortar el pelo. Así es que si alguien quiere presentarse ahí para practicar, adelante. ¿eh? También vamos uh, de poroto a unas cuatro horas ya hay páramos, como dicen acá, que son alturas. Ahí estamos en una zona de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Realmente es más frío que Santa Bárbara, donde estamos, más frío. Mi esposa me dice, ¿ya tienes frío? Sí, pero acá hace más frío. También vamos ahí, porque algunas familias en nuestra iglesia son de ahí, vamos ahí, eh, sube el carro hasta ahí para predicar. O sea, estamos moviéndonos, ¿Ya? moviéndonos para predicar. En el año pasado también Dios nos dio la bendición de construir un piso pulido en la iglesia porque era tierra, entonces Dios bendijo, se esforzaron los hermanos, ahí están las hermanas también ayudando, no soy yo, estoy por otro lado, pero ahí algunos hermanos de las iglesias hermanas dijeron, pastor, vamos cuatro maestros, Pongan los materiales y ahí los, lo hicieron en una noche, en una tarde, una noche, todo el piso de 15 por 15, que era grande. Y amén, hermanos, Dios nos bendijo. Y ahí ya tuvimos un, nuestro aniversario en el mes de septiembre. Nuestra iglesia tiene 42 años, imagínense, 42. Hay un momento, ah, se pasa sola no, <ríe> o el tiempo tal vez hay un momentito para explicar hace 42 años muy, ah, yo pensaba que era joven la iglesia no, es una iglesia que sobrevive ¿Ah? no es fácil que las iglesias se mantengan en el tiempo en sí debe tener nuestra iglesia como 50 60 años, hay algunos años que estuvo cerrada en el tiempo ¿Ah? entonces he visto la historia, entonces Hermanos, en Perú hay iglesias muy antiguas, muchos misioneros norteamericanos llegaron allá y plantaron iglesia uh, hace buenos años, pero la iglesia ahí sobrevive, eh, hermanos, hace uh, 42, ya se ha, se ha contabilizado en ese tiempo, pero ahí está, yo llegué en un tiempo, hace nueve años a la iglesia, no tan fácil, saliendo del seminario, estuve trabajando al lado de un misionero, y él le tocó su gira a los estados como hace vuestro pastor Aarón de un año de gira, pero en ese año mi pastor se fue por cinco años. Wow. Y yo estudiaba y tenía que pastorear la iglesia, no sabía ni cómo pastorear. Le debo a la iglesia, realmente aprendí ahí. Ya. Y entonces, y cuando él viene me dice, bueno ya terminaste el seminario y te quedas ahí. Me quedo ahí. ¿No? una etapa no tan bonita de la iglesia, pero ahí estamos, ahí estamos cada vez creciendo, hermanos, para la gloria de Dios. Avanzamos, eh, nuestro aniversario, otra vez alguna foto del aniversario, ahora sí avanzamos, ¿verdad? Uh, muchas personas nos visitaron ahí ya con el piso eh, nuevo, ¿no? Adelante, eh, nuestra, nuestro aniversario. Y esa es una obra ahí un rato. Eh, que se llama en Samne algunas veces de pronto por ahí han leído Samne Poroto y Samne es otra otra obra, otra iglesia está a 15, 20 minutos de Poroto eh, queda Samne es otra iglesia más antigua que Poroto pero con el tiempo se cerró se cerró, entonces está reaperturada esa iglesia 15 años reaperturada gracias a la iglesia pequeña que tenemos reatiende Poroto, ahí vamos cada domingo, yo en la mañana estoy en Poroto, en la tarde voy a ese lugar de Samne, y en la noche bajo a Poroto es, pues, termino agotado, ¿ya? Voy, hay hermanos que evangelizan, ese son el grupo de hermanos ahí en Samne, un buen grupo también que hay ahí, hermanos sirviendo al Señor, ¿ya? Entonces, avanzamos, tuvimos en este eh, mes de diciembre, algunos bautizos también, ella es mi mamá, si la trata... <risa> Tuve la bendición de bautizar a mi mamá, la, la foto antes, ¿ya? ¡Wow, qué privilegio! Mi mamá años no quería, ella dijo, hace años me bautizaron así nomás con agüita, no vale eso. No, pero tú, ¿quién te crees para decir que no vale? No vale, la Biblia dice. Y ahora por fin decidió obedecer al Señor, ¿ya? Entonces, ahí está, ahora sí, ya varios hermanos se bautizaron, nueve hermanos se bautizaron, una bendición entre adultos, jóvenes, hermanos allá. Por otro. Entonces, eh, ese es un jovencito que quiere ir a prepararse en el seminario teológico. Allá están todos los bautizados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, parte de la iglesia. Ahí. ahí un momento. Dios también me ha dado la bendición en cuatro años allá en la ciudad de Trujillo de presidir la junta de pastores, ser presidente de la asociación de pastores en Trujillo, que son más o menos 30, 40 pastores. Esos no son todos. Ya, entonces, hermanos, pero ahí Dios me dio ese desafío, ese reto, wow, ser presidente de eh, los pastores, eh, pero ahí no sé cómo les ocurrió a él elegirme, hermanos, y vino la pandemia tan difícil, eh, hermanos, algunos fallecieron eh, en pandemia también, hermanos. Pero ahí Dios nos ha dado. ¿Qué hacen los pastores? La familia se reúne mensualmente, actividades hacemos entre ellos, nos juntamos, hermanos, y tenemos eh, comunión, planificación. Volvimos las iglesias después de dos años en Trujillo a juntarnos en nuestras comuniones deportivas, olímpicas. Esa es una foto ya, eh, hermanos, de la vuelta tras la pandemia. Eh, es muy bonita. En, en Trujillo hay como 40, 30, 40 iglesias. Entonces ya hacemos esas actividades de comunión unido, ¿ya? Entonces, eh, esa es una primera comunión que hacemos el primero de mayo. Ese es el seminario teológico, ese es el, el, el lugar donde lo lanzamos. La siguiente foto creo que muestra, ahí cada iglesia van con su bus a un campamento que tenemos el 30 de agosto y ahí es más grande la comunión. Eso hace la Asociación de Pastores. Trabaja en las familias y trabaja con las iglesias. Una tremenda bendición la unión que hay, sí, allá en Trujillo. ¿Ya? ¿Cuánto añoro yo eso en muchas ciudades, en muchos lugares? Finalmente, oren por nosotros porque queremos en un futuro venir a servir a Colombia. ¿Quisieran o no que pueda servir por acá? ¿No? ¿Amén? ¿Amén, hermano? Gracias. Y...